0: Hacer llegar hasta cada uno de ustedes a través de este medio, quisiera que nos tomáramos un tiempecito para para orar y clamar a Dios Padre. Nosotros queremos darte gracias por el privilegio a través de este medio de poder llegar hasta cada persona, cada familia de la congregación y otras familias. Y apartamos este momentito, Señor, al inicio de esta, de esta reflexión para orar por nuestro país, para pedir que tu gracia, tu misericordia y tu poder se manifieste, Señor, en el seno de cada familia guatemalteca en la que hay personas infectadas con COVID, pidiendo de tu salud, pidiendo de tu poder manifestarse en la vida de nuestros hermanos guatemaltecos y a la vez, Señor, donde sea necesario, que soberanamente también proveas para aquellos que les hace falta recursos económico para conseguir medicina. Sobre todas las cosas, confiamos en ti, descansamos en ti y esperamos tu provisión soberana y milagrosa en el seno de cada familia guatemalteca, y a la vez también, Señor, oramos por hermanos de Ministerio Verbo, hermanos nuestros en la fe también de otros ministerios que estén infectados de COVID para que tú te encargues, Señor, de traer paz al corazón de la familia y también una salud y restauración completa a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de contar siempre contigo porque siempre estás a nuestro favor y gracias por la puerta abierta al trono de la gracia donde nosotros podemos acudir con confianza por los méritos de cristo jesús sabiendo que vamos a recibir de ti el socorro que necesitamos oramos padre esto en el nombre de jesús amén y pues bueno eh, pensaba eh, cuando me hice un tiempecito para esta pequeña reflexión de, del día viernes, eh, en esa cualidad de carácter tan necesaria, eh, así como todas las cualidades de carácter que son parte de nuestra vida, pero que algunas de ellas necesitamos ejercitar con más frecuencia, y tiene que ver con la paciencia. Esa palabra paciencia se dice así tranquilamente paciencia la capacidad que podemos cultivar y desarrollar en la vida naturalmente si somos eh, es mucho más práctico mucho más fácil si somos ayudados dirigidos por dios con la fortaleza y la guía del espíritu santo de practicar paciencia verdad eh, me recuerdo hace algunos años alguien de en uno de en uno mientras tomaba una clase en el Instituto Bíblico, alguien nos jugó una broma. En un sentido llevaba una una placa en, en, en su pecho en el que decía en letras grandes legible para los que nos acercábamos a él a, a cierta distancia, decía paciencia. Y pues uno de frente leía la palabra paciencia, pero cuando ya uno se acercaba a él y con la confianza que él tenía con nosotros como, creo que es un, fue uno de los maestros del Instituto Bíblico que tuve, cuando él se dio vuelta atrás también tenía otra placa que complementaba esa palabra paciencia que estaba escrita en la placa del frente y en la placa que tenía en la parte posterior de él decía, Dios no ha terminado conmigo todavía y por eso es que había que tenerle paciencia y es que cuando pensamos en, en el trato diario con las personas con las que nos relacionamos diariamente con más frecuencia la familia es uno de esos lugares por excelencia en la que necesitamos ejercer esta cualidad de carácter que también la biblia menciona que es una de las expresiones del fruto del espíritu verdad y, y cuando pensamos en el fruto del espíritu Estoy pensando, quiero acotar aquí, a hacer esta afirmación, estoy pensando en esa cualidad que tú y yo cultivamos en nuestro interior por la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Eh, eh, el fruto del Espíritu es algo que tú y yo cultivamos. Que cuando leemos en Gálatas 5:22 la descripción del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todos los demás, hasta refleja, eh, ese carácter completo en nuestra vida, reflejado en nueve expresiones. La paciencia lo incluye. Estamos hablando de cultivar nosotros nuestro carácter. Dios obra en nosotros, pero somos tú y yo como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de Jesús. Lo que le permitimos a Dios hacer esa obra en nuestro interior y somos nosotros los que manifestamos esa cualidad de carácter. Tan necesaria la paciencia en nuestro trato diario con la vida, con todos aquellos que nos rodean. Si tú manejas una bicicleta, una moto o un carro, eh, en este tiempo particular de nuestra Guatemala, eh, nece se necesita, necesitamos mucha paciencia eh, en el área en la que yo vivo, Jocotenango, Antigua zacatepeques pues eh, uno se encuentra con motos, con bicicletas, con personas a pie, con tuk-tuk también, con transportistas, las que manejan trailers y camionetas, y uno tiene que ejercitar paciencia, y, y pues es muy necesaria en todos los aspectos de la vida. ¿Qué, qué, qué decir de la necesidad de paciencia eh, en el trato de los padres hacia nosotros los hijos, me incluyo todavía como hijo, y que ustedes, padres, tienen que tenernos abundante paciencia para tratar con nosotros e ir caminando con nosotros en la vida, eh, particularmente diría yo en los primeros años de la vida, con esa expresión, tomarnos de la mano y llevarnos en un proceso de desarrollo y crecimiento hasta que nos hacemos adultos y ustedes, aún a veces de adultos nosotros los hijos, hacemos necesario que ustedes los padres ejerciten paciencia con nosotros y, y puedan seguir eh, Tratándonos, llevándonos, aguantándonos, quiero incluir esa palabra y, y, y seguir cultivando esa cualidad de carácter, paciencia, ¿verdad? Y no nunca se me olvida, ¿verdad?, de algunas expresiones que he oído que los padres dicen, la escuché una que otra vez en la casa también, «Mira, me estás agotando la paciencia» como un decir de los padres que ya los estaba llevando a uno a ese punto o la otra expresión que usamos es esta es la gota que rebalsó el vaso le estábamos llevando a los papás a ese punto y entonces lo que les quedaba a los padres cuando ya se les acababa la paciencia, en nuestro caso me pasó así en muchas ocasiones fue pues que nos pegaban en aquel tiempo una buena sinchaseada ¿verdad? en aquel tiempo no se hablaba mucho de derechos humanos o de derechos de los niños y, y ejercían ese tipo de disciplina con nosotros, pero llegaba un momento momento en que nosotros, por así decirlo, usando esa expresión, sacábamos de onda a los padres y entonces a ellos no les quedaba más remedio que darnos un jalón de orejas o pegarnos unos cuantas manotazos o hinchazos o, o vainazos, lo que hayan usado para corregirnos. Paciencia, esa cualidad de carácter que necesitamos cultivar. En el Salmo 37 hay una, voy a usar una parte del Salmo 37 y otra del Salmo 40 para poner una base también para esta reflexión, hay una... Hay un llamado de, de atención, una exhortación de David, eh, escribiendo este salmo en el versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos. Oh, por supuesto, eh, eh, estamos hablando de gente alrededor de nosotros, eh, lejos o cercanos, que son malos, pero el consejo es, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Está hablando de gente externa a nuestro círculo familiar, aunque sí viven en nuestro entorno. ¿verdad? Y, y la razón por la que David da este consejo, y luego voy a, a recaer en el versículo 3, luego dice el versículo 2, porque como hierbas serán pronto cortados... Y como la hierba verde se secarán, considerando esa gente que es mala y que a veces nos da la impresión, a veces hasta que están mejor que nosotros y eso puede provocar, como decía en otra reflexión, envidia en nuestro corazón. El consejo de David es no te impacientes, no pierdas la cordura, no pierdas la compostura, no pierdas el buen carácter a pesar de los malos. No dejes que tu corazón se llene de envidia por esa gente que hace lo malo y que parece que está mejor que nosotros. Porque al final de cuentas, cuando miramos la vida en contexto y en perspectiva de toda la vida o de la eternidad, eh, David dice, como la hierba serán pronto cortados y como la hierba, hierba verde se secarán. Pero luego dice el consejo que da eh, David también, hablando de no impacientarnos unido a eso, dice, confía en Jehová y haz el bien. Necesitamos eso. Porque si solo lo tratamos a nuestro, con nuestra humanidad, sin la plenitud de Dios, sin la llenura de Dios, entonces nos va a ser difícil entender que tenemos que tener paciencia, no ser impacientes con los malos, con la gente mala. Confía en Jehová y hace el bien, y entonces dice David, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Uno necesita, como creyente, como hijo de Dios, considerar eh, la vida no solo en, a, a corto plazo, ni a mediano plazo, sino a largo plazo, porque al final de cuentas para las personas de buen carácter para las personas que ejercitan, que practican la paciencia, se apacentarán de la verdad, de la plenitud, de la gracia, de la presencia de Dios, del apoyo y del respaldo de Dios así que vale la pena atesorar en el corazón este consejo de David de no impacientarnos a causa de los malos, y yo a propósito eh, quisiera añadir también que no nos impacientemos con los malos pero que tampoco nos impacientemos perdamos la compostura perdamos el, el, el equilibrio de carácter aún con la gente que no es mala y ahora voy a hablar un poquito de nuestro círculo familiar verdad no eh, es tan fácil, ¿verdad? Yo he encontrado a través de los años que me resulta más fácil. Oiga bien lo que voy a decir, no es lo mejor. Pero yo encontré a través de los años, de estos años de cristianismo, que me resulta más fácil portarme mejor, portarme bien, mostrar una mejor cara con los que no son mi familia, que con los que son mi familia. Y me recuerdo cuando hace muchos años, Dios trató conmigo esa, esa esa deficiencia, esa debilidad de mi carácter. Porque me encontré sirviéndole mejor, tratando mejor, poniendo una mejor cara a la gente con la que servía, a la que le servía en la congregación, o en el trabajo, o en la empresa que con aquellos que estaban en mi círculo cercano como mi familia. Así que Dios tuvo eh, el tiempo, él tuvo la paciencia porque Dios es paciente para con todos, dice la escritura, hablando de salvación, no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, pero también con su pueblo, también con sus hijos, él es paciente. Dios, si alguien ha ejercitado paciencia a través de toda la historia de la humanidad, ese es Dios. Así que Dios se tomó un tiempo de su eternidad para tratar conmigo y hacerme saber que yo eh, trataba mejor, me recuerdo eso hace muchos años, trataba mejor a la gente de la congregación, a la gente en el trabajo y, y que a mi familia. Así que me, a propósito, habiendo sido tratado por Dios en esa dimensión, decidí a propósito empezar a mejorar mi expresión de carácter en mi familia. Con Cuando tuve a mis padres, hoy todavía sigo con mis, mi hermano, mis hermanas, mis parientes, trato de ser lo mejor que puedo con mi familia, porque al final de cuentas el reflejo de mi, de mi vida en lo individual y familiar debiera ser lo que yo doy a la gente de mi vecindario y a la gente de la congregación. Si no, paro siendo... O, eh, parte de ese dicho popular en Guatemala, candil de la calle y oscuridad de la casa. Naturalmente no fue fácil. Naturalmente no les puedo decir que fue como de la noche a la mañana lo logré. Fueron meses, fueron años y, y sigo en ese proceso de seguir tratando de dar lo mejor que tengo de Dios en casa y por supuesto también dar lo mejor que tengo de Dios con todos aquellos que me relaciono con como familia en la fe y a donde quiera que voy. Trato de ser la mejor versión de lo que Dios ha hecho en mi vida en medio de los subes y bajas de carácter que puedo tener en la vida y trato de no de que mi vida no sea un vaso eh, eh, en el que ese otro dicho popular que ya dije también hace un rato de que esta fue la gota que rebalsó el vaso y en ese sentido creo que se toma el corazón de uno como un recipiente en el que uno va acumulando problemas crisis que la gente le ha causado y uno va acumulando acumulando y llega un punto en el que esta es la gota que rebalsó todo y y Entonces ya uno se da el lujo de portarse mal, de tratar mal a la gente, a veces ya ni siquiera de ver quién se la debe, sino quién se la paga. Yo en ese sentido, hace muchos años decidí, eh, como un esfuerzo de mi corazón que sigo haciendo, dije, si mi vida la puedo considerar como un recipiente, le voy a hacer a ese recipiente unos tres o cuatro agujeros en la parte de abajo para que siempre esté saliendo todo aquello que trata de entrar a mi corazón, que es negativo y que es malo y que me puede llevar a acumular tal tipo de cosas en el corazón que me lleva a un nivel de amargura, resentimiento y esas cosas que se van acumulando y en determinado momento de, de la vida estallo, exploto y entonces eh, a, a los que están a mi alrededor no me van a poder aguantar entonces si, si, si eso es la vida hagámosle agujeros al vaso de nuestra vida a nuestro corazón donde corresponde y perdonemos tan saludable que es el ejercicio de perdonar, de aprender a, a sufrir agravio, de tal manera que ejercitemos paciencia. Voy a ir a, al otro salmo que quiero compartir también de David, donde David nos habla un poquito más también de, de la paciencia. Salmo 40, vamos a leer primero el versículo uno y luego vamos a leer el dos y el tres. Dice David, y bueno, David, pues si usted y yo hacemos un poquito de, de historia en la vida de David, eh, una, una, él fue ungido como un muchacho ya para ser el sucesor de Saúl como rey de Israel y lo que le costó de ahí en adelante un montón de años de persecución huyendo por aquí, por allá, ciudades fuera de Israel, dentro de Israel, entre sus enemigos, huyendo en desiertos, escondiéndose en cuevas, porque el rey Saúl quería matarlo, y si alguien pudiera hablarnos de paciencia, en ese sentido de sufrir la expresión de un rey que con David se portó mal, ese es David. Así que David dice, eh, en el Salmo 40, versículo 1, él usa esta expresión, paciente, pacientemente esperé a Jehová pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor en otras palabras sea por la circunstancia del rey Saúl o por otras circunstancias que pasó en su vida eh, al momento de escribir este salmo él estaba consciente que le había tocado en muchas ocasiones ir delante de Dios Dice y esperar Seguramente oró, seguramente clamó, creo que en muchas ocasiones él haya gemido y llorado delante de Dios, por muchas circunstancias, y ya cuando escribe este Salmo, él resume todo ese tiempo que él aprendió a, a estar delante de Dios, tal, sin tener respuesta, pa, él resume diciendo, pacientemente esperé a Jehová, con todo el tiempo Días a veces, semanas a veces, meses a veces o años en algunas circunstancias, pero él dice pacientemente esperé a Jehová. Y me di el tiempo hasta que él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. En otras palabras, tú y yo cuando oramos, eh, si nos llega ese momento de impacientarnos en la vida porque ponemos una petición, una necesidad nuestra, de la familia, de los amigos, del país, de la humanidad, todo aquello por lo cual clamamos delante de Dios y Dios decide, porque es Dios quien decide responder o callar o esperar su respuesta hacia nosotros decidimos nosotros esperar con paciencia eso a veces puede cansar eso a veces puede traer frustración a nuestro corazón, porque nos gustaría un Dios que le hacemos una llamada de emergencia, e inmediatamente él sale corriendo allá donde está en su trono de gloria, o envía a sus ángeles un querubín, lo que él quiera, un arcángel, un ángel, a traer respuesta a nosotros, o pone eh, solución al problema que estamos pasando. Pero si no es así, tenemos, al igual que David, reconocer que tenemos que atesorar en el corazón esa realidad de la vida y decir pacientemente voy a esperar a Dios. Y voy a esperar a Dios y voy a esperar en Dios hasta que Él decida inclinarse hacia mí y escuchar mi clamor. No es que Él nos, nos escuche a veces, pero en este caso David está diciendo, oyó mi clamor porque vino la respuesta. Él siempre escucha. Él siempre oye, a veces no responde inmediatamente, a veces nos toca esperar un poquito de tiempo, a veces nos toca esperar largamente. ¿Qué tal cuando nos enfermamos o un pariente se enferma y pasamos crisis en el corazón? ¿Qué tal cuando en la familia hay crisis y la respuesta parece que no llega? ¿Qué tal cuando no hay trabajo o no hay provisión suficiente en casa y tenemos que a veces no comer o comer poco? Y que Dios se encargue de proveernos como Él quiera. ¿Qué tal si todavía nosotros podemos ejercitar la paciencia en ese sentido? No es fácil. Ni nadie nos dijo que lo iba a hacer. Yo le agradezco a Dios que nadie me dijo que mi cristianismo iba a ser fácil. Al contrario, leí uno que otro documento pequeño en los primeros días de mi cristianismo, los primeros meses que me dijeron, me, me mencionaban que de hecho probablemente iban a venir a mi vida crisis que nunca había tenido como ciertamente pasó. Y entonces esos escritos de gente sabia me prepararon para el momento de crisis saber que Dios no tenía por qué Ponerme a vivir o introducirme a vivir en un mundo de rosas, en un jardín de rosas sin espinas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa agrícola que cultivaba rosas. Había una que otra sin espinas, pero la gran mayoría tenían muchas, muchas, muchas espinas. Preciosos, preciosas las rosas, colores y variedades. Pero tienen espinas. La vida no es un jardín de rosas sin espinas, sino al contrario. A veces parece todo lo opuesto. Y tú y yo decidiremos si ejercitamos, en este caso, la paciencia para poder caminar pacientemente mientras Dios... Decide responder a nuestras peticiones o a nuestras necesidades y luego pues viene lo demás. Dice David que tuvo que esperar en Dios pacientemente hasta que Dios se inclinó y lo dio. Y entonces una vez vino la respuesta, dice David, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Qué rico, qué lindo, qué precioso fascinante cuando Dios nos saca de la desesperación fascinante cuando Dios nos saca de ese lodo cenagoso cuando el agua nos está llegando ya para ahogarnos al cuello, a la boca nos vamos casi sentimos que nos estamos muriendo y hay un momento cuando Dios viene y nos saca y entonces dice también David puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos porque cuando flaqueamos a veces eh, aunque caminemos recto en el interior sentimos que no estamos caminando bien y por eso es que el primer consejo del Salmo 37 de David es, confía en Dios, confía en Jehová y haz el bien y te apacentarás de la verdad. Toma tiempo, pero vale la pena. Paciencia, paciencia, esa cualidad de carácter. Y termino eh, esta reflexión eh, leyendo también el versículo 3, porque cuando... Durante todo el proceso, pero cuando recibimos de Dios, la respuesta naturalmente ocurre esto en nuestra vida. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. En Jehová. Y es que cuando recibimos de Dios la respuesta, después dice David, esperar pacientemente el tiempo en el que Dios decida, sea ese poco tiempo, medio tiempo o bastante tiempo, el tiempo cuando Dios decide responder, entonces qué bueno, pero mientras tanto, tengo paciencia. Y una vez viene la respuesta de una manera espontánea y natural, lo que debiera ocurrir en nuestra vida es que viene la gratitud y viene la alabanza. Por cierto, les animo, me animo a mí mismo a vivir siempre con gratitud, alabando, bendiciendo, viviendo para Dios, adorando a Dios a pesar de las crisis. La adoración verdadera ocurre en todo tiempo de la vida. En los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de abundancia, pero también en los tiempos de, de escasez. Pablo fue un hombre que aprendió a vivir hablando de provisión para su vida, aprendió a vivir en abundancia y aprendió a vivir en escasez. De allí surge ese pasaje de Filipenses 4.13, después de él hablar que había aprendido a, a vivir saciado con abundancia, así como para tener hambre en todo y por todo, dice Pablo, él fue enseñado y aprendió que en escasez y en abundancia, él todo lo podía porque su Dios, porque Cristo, su Señor y Salvador, lo fortalecía. Eso es adoración. ¿Verdad? Eh, eh, es normal, lo más natural cuando alguien está contento es que cante, que silbe. Usted mira, gente que va contenta en la calle, va sonriente, algunos van hasta silbando, algunos hasta parece que le dicen a uno adiós en la calle. No, ellos van contentos, van hablando consigo mismos. Pero cuando uno está afligido a hacer el otro lado de la, lo que nos enseña la Biblia, está alguno afligido, haga oración, clame a Dios, eso nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser pacientes. Porque no hemos aprendido muchas veces en una dimensión mayor de la vida a confiar a, en Dios y saber que Él siempre está allí. Aunque, y quiero añadir eso, aunque la muerte nos llegara. O por vida o por muerte Dios debiera ser glorificado en nosotros, honrado en nosotros. Eso quiere carácter. Eso quiere paciencia. Ciertamente, recordando un poquito a aquel Señor que puso paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía, eh, Dios, Dios sigue su obra en nosotros. El día que Él termine su obra en nosotros y que mire que tú y yo cumplimos, eh, que sea su plan y su propósito en nuestra vida, ese día nos iremos con Él. Pero mientras estamos aquí, todavía tenemos que hacer, todavía somos parte del plan y el propósito eterno de Dios para la vida. Y tú y yo podemos dedicarnos pacientemente a honrar y servir a Dios. A honrar y servir a aquellos que nos rodean, empezando en casa, siguiendo en tu vecindario, siguiendo en tu trabajo, siguiendo en la empresa donde estás. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a vivir para Él. Termino diciéndote de nuevo, paciencia. Dios es bueno. No te impacientes. No me debo impacientar. Confiemos en Dios y hagamos el bien. Agradezcámosle en todo, crezcamos en carácter y permitámosle a Dios por la obra de su Espíritu obrar en nuestro interior y nosotros ser pacientes personas que estamos enseñados por Dios y por su Espíritu a sufrir largamente y en medio de eso honrándolo en todo Padre te damos gracias porque al igual que tú nos llamas a ser pacientes en todas aquellas circunstancias que enfrentamos si pensamos en este momento de oración, tú has tenido paciencia conmigo, Señor. Tú has tenido paciencia con nosotros. Es por tu bondad, es por tu misericordia, es por tu paciencia que no hemos sido consumidos. Ayúdanos a nosotros, por tu Espíritu, Señor, a cultivar con abundancia esta cualidad de carácter, de tal manera, si fuera posible, Señor, por tu espíritu, que nunca entre o llegue la impaciencia en nuestro corazón al punto de explotar, sino al contrario, que nos encontremos en todo, siguiendo a Jesús también, como ejemplo de paciencia, y todos esos... Es... Escritos que hay en tu palabra que nos hablan de que los profetas también fueron ejemplo de paciencia y en medio de las crisis y las tribulaciones vivieron para ti, honrándote en todo. Que nosotros, nosotros Dios amado, nos encontremos en esa dimensión también, honrándote y glorificándote en medio de todas las circunstancias de la vida. Gracias de nuevo, Padre Celestial, por siempre estar ahí y por darnos a tu Santo Espíritu para que nos ayude en este proceso. Gracias, Espíritu Santo, por ser ese Consolador, ese llamado al lado nuestro, dentro nuestro, para ayudarnos a caminar nuestra vida cristiana, honrando a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén. Que Dios te bendiga y termino te diciendo no te impacientes ten paciencia